1: Moin, ihr seid hier wieder bei den Mindpreneuren mit Frederik und äh, mir. Hallo Frederik. Hi, grüß dich. Und ähm, ja, das ist eigentlich eine, man kann sagen, eine Improvisationsfolge, weil du Frederik hast jetzt ein Thema, was du auf den Tisch wirfst und ich habe keine Ahnung, worum es geht und wir gehen einfach in die Diskussion und äh, mal sehen, was dabei rauskommt. Also ich bin ja
0: super gespannt, was
1: mich da jetzt erwartet.
0: Okay, ja, dann lege ich mal direkt los. Thema des Ganzen wird sich im Laufe der Zeit rauskristallisieren, wenn ich die kurze Story erzähle. Also ähm, ich hatte gestern, wir hatten gestern Besuch von meiner Mutter und dann sind wir auch spazieren gegangen, so ein bisschen durch den Wald und es kam dann im Gespräch so ein wenig auf die, ähm, auf die Zukunft und ähm, ich habe dann so ein bisschen versucht auszuführen, wie ich mir das vorstelle, was für mich wichtig ist und wo ich gerne hinwollen würde. Na, als Mutter denke ich, klar, keine Frage, macht man sich auch Gedanken darum. Geht es meinem Sohn gut? Ist er gut finanziell abgesichert? Hat er auch irgendwie Spaß an der Sache und äh, wie kann es da weitergehen? Ne? Und ja, da kam dann irgendwie darauf zu sprechen, dass ich gesagt habe, okay, ich äh, nutze einfach auch eine bestimmte Zeit in meiner Freizeit, um bestimmte Projekte, wie beispielsweise diesen Podcast zu verfolgen, um zu schauen auch, wo das Ganze hingeht. Und das war super interessant, dann die Reaktion mitzubekommen, weil meine Mutter hat dann nämlich direkt, also ich bin Physiotherapeut, also ich verdiene noch kein großes mhm. Geld. Hat dann aber auch direkt so das interpretiert, als wäre das etwas, was nicht einen ausreichend Verdienst in Zukunft generieren könnte und nicht ausreichend Absicherung generieren könnte. Ja? Kam also direkt eigentlich so mit einer bestimmten Besorgnis. Mhm. Und das hat sich nochmal verstärkt, als ich dann auch gesagt habe, ja, Geld ist nicht mein Ziel im Leben. Also absolut nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, eine Tätigkeit auszuüben, wo ich selbstbestimmt mhm. auch, ja, die Dinge umsetzen kann, die mich interessieren, die mich fesseln und wo ich auch weiterkommen kann. Und das hat manchmal auch etwas damit zu tun, in der Freizeit eben etwas Unentgeltliches in Anführungszeichen zu machen, um Mehrwert zu generieren für alle anderen Tätigkeiten. Und das war dann äh, nochmal Öl ins Feuer, weil sie hat dann nur dann gehört, ja, uh, pf, Geld ist nicht das Ziel. Mhm. Was macht mein Junge da, ne? Und dann erst in dem Moment, wo ich gesagt habe, ja, pass auf, Geld... ist. Also das ist natürlich jetzt dramatisiert, aber ich habe schon wirklich gemerkt, dass da sehr viel Sorge mitschwang. Ja? Und dann hat sie erst, als ich dann wirklich gesagt habe, okay, Geld ist nicht mein Ziel, aber ich habe volles Vertrauen in meine Fähigkeiten, dass ich, wenn ich die Dinge tue, die mich erfüllen, die mir Spaß machen und die ich mittlerweile, wie ich realisiert habe, wo ich viele verschiedene Dinge einfach auch, die mich interessieren, kombinieren kann, dann wird das Geld automatisch folgen. Und da habe ich auch erwähnt, dass ich mit dir halt was zusammen mache, dass du Schon halt Ewigkeiten eigentlich sozusagen eigene Bandprojekte hast und natürlich auch schauen musst, dass du nicht am, ähm, ja, am, äh, an der Brotkrume nagst, sondern auch nicht <lacht> bezahlen lässt. Ne? Und da habe ich gesagt, da ist mit Sicherheit auch Lernpotenzial von meiner Seite da, um mich halt auch dann ausreichend bezahlen zu lassen. Aber das, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich drauf Wert lege, nur das ist nicht mein, mein ultimatives Ziel. Ne? Und da fand ich einfach super spannend, da die. Unterschiede auch in den Generationen so ein bisschen ähm, zu realisieren, aber auch gleichzeitig zu realisieren, ähm, dass es manchmal nur einen kleinen Tweak braucht im Kommunizieren in irgendeiner Art und Weise mit jemand, der vielleicht auch ein anderes Wertesystem noch äh, besitzt, ja. um da auch zu einem Konsens zu kommen. Genau. Das ist eigentlich so ein bisschen die Story, wie das gestern so gewesen ist. Und ja, ähm, Weiß nicht, also mich würde einfach interessieren, was da so ein bisschen deine Gedanken dazu sind und ob du vielleicht auch was dazu beizutragen hast, was vielleicht auch vergleichbar ist. Ne? Ich finde das ein unglaublich
1: spannendes Thema, weil, naja, wir reden natürlich auch außerhalb des Podcasts viel miteinander, weil mich das natürlich auch in der letzten Zeit sehr beschäftigt hat. Ähm, ich glaube, dass, es also so ein bisschen so die Grundfrage, die ja so mitschwimmt, macht Geld wirklich glücklich? Ne? Und das ist ja. halt so eine Sache, wo du dir halt schon ganz viel Gedanken darüber gemacht hast und äh, dir bewusst bist, dass Geld eben nicht glücklich macht, aber für ganz viele Menschen mit ja auch vielleicht auch ältere Menschen, die andere Zeiten noch miterlebt haben, die nicht in der mm. neuzeitlichen Welt so wie wir mit ganz viel Persönlichkeitsentwicklung aufwachsen, für die ist halt wirklich Geld gleich Glück und mit Geld kann man sich auf jeden Fall das Glück dann irgendwo auch kaufen und dann hat man auch keine mm. Sorgen und so weiter und so fort. Also das schwimmt halt leider Gottes immer noch ganz häufig mit und ich kriege das bei meiner Familie, beziehungsweise bei meiner Mutter und bei meiner, bei, mein, bei meiner Oma auch ganz stark mit, dass sich da in den letzten Jahren, wo ich jetzt auch Student war, ist natürlich auch nicht das große Geld da gewesen, aber auf jeden Fall eine Passion für ganz viele Sachen, dass da immer wieder die Sorge kam, was macht der Junge nach dem Studium, wenn er fertig ist. Mhm. Und Das ist halt ähm, einfach ein, man muss da halt schon irgendwo, glaube ich, ein Verständnis aufbringen für diese Sorge, mhm. weil sich Eltern, glaube ich, unglaublich wünschen, dass das Kind irgendwann auf eigenen Füßen steht. Aber mhm. ich teile da zum Beispiel mittlerweile, also ich würde meine Kinder auch da ganz anders erziehen und sagen: Hauptsache, Hauptsache du bist glücklich in, mit deinen Tätigkeiten und du hast erfüllte Tätigkeiten. Mhm. Das ist wichtiger als das große Einkommen, weil in, in der Tat, was du sagst,
0: der Rest folgt dann automatisch. Ne? Ich glaube, mhm. immer, ist es immer so, ja. Ja, ähm, da direkt zum Einsteigen und da, das aber nicht blauäugig zu vermitteln, glaube ich, ist extrem wichtig, sondern ja. auch dann ein Mindset, aber auch ein Skillset versuchen aufzubauen bei ähm, bei Kindern, dass trotz alledem auch eine bestimmte Auseinandersetzung damit geschehen muss, dass man eben nicht nur das Glück quasi verfolgt und, äh, ja, ich sag mal, auf alles andere quasi groß scheißt, auch aufs Geld, sondern wirklich auch schaut, dass man dieses Vertrauen in sich selber hat. Aber auch, und das war auch, glaube ich, gut, dass ich das so gesagt habe, diese... Tätigkeit, die man ausübt, sich nicht auch irgendwie als brotlose Kunst entpuppt. Also auch schaut, dass man wirklich trotz alledem sich auch in irgendeiner Weise ja, zumindest für bestimmte Zeit irgendwie auch absichern kann. Ne?
1: Ganz genau. Also ähm, das will ich auch nochmal auf jeden Fall deutlich machen. Also Geld ist definitiv wichtig, zumindest dass ein gewisses Grundeinkommen, äh, in dem du halt wirklich deine Kosten decken kannst. Weil das mhm. Ding ist nämlich auch, wenn du das nicht hast, dann löst das in dir selber auch eine Sorge aus, die dich ja, qua Energie und von allem her wirklich extrem bremsen kann. Ne? Also wenn du nicht mhm. weißt, wie du über den nächsten Monat kommst, ähm, weil du einfach tolle Projekte machst, aber einfach gar kein Einkommen dabei, äh, ist es mhm. natürlich schon schwierig. Da musst du ja schon nicht, eher schon ehrlich zu dir selber sein und sagen, pass auf, ich suche mir jetzt einen Job, der auf jeden Fall mein meine Grundbedürfnisse finanziert und ähm, darüber mhm. hinaus kann ich mich dann wirklich verwirklichen und probiere dann meine Projekte so hochzuziehen, dass die dann irgendwann das übernehmen und ich nur mhm. noch das mache, worauf ich Bock habe. Also das ist schon wichtig. Mhm. Aber es gibt da, glaube ich, auch Studien zu. Ich glaube, da du ein ähm, bisschen... Bewanderter bist in der Studienlandschaft als ich, aber es gibt, glaube ich, ein Grundjahreseinkommen, ähm, was man, wenn man das überschreitet, einen nicht mehr glücklich macht oder einem nicht mehr glücklicher macht, als, ähm, äh, ja, als, ja, als man das eh schon ist. Also es gibt ein gewisses Grundeinkommen, das macht einen unglaublich glücklich, ich glaube, sind, weiß ich nicht, bis zu 5000 Euro im Monat oder so waren das dann. Ist es... Geht es ungefähr so in die Richtung? Ich weiß es nicht.
0: Also es war mal irgendwie eine Studie ähm, im, im Umlauf, vor ein paar Jahren glaube ich, da ging es darum, wie viel man braucht, um wirklich zufrieden und sorgenfrei, wie auch immer man glücklich sein definiert, ne? ja. zu sein. Das hat man dann kategorisiert, glaube ich, das war ein Dollar oder sowas nach, ähm, nach bestimmten Zehntausender-Schritten ja. Jahreseinkommen. Und da hat man halt geschaut, wie viele Leute damit halt zufrieden, sehr zufrieden, unzufrieden, sehr unzufrieden gewesen sind. Und da hat man halt so eine Schwelle irgendwie gefunden, so, dass man so ab, ich glaube, 60.000 Euro oder sowas pro Jahr wohl relativ sorgenfrei sein doch ich weiß auch nicht genau, ob das die einzige Interpretation aus den Daten halt sein kann in irgendeiner Art und Weise, weil da gab es, glaube ich, auch mal eine Kontroverse zu. Müsste ich mich nochmal schlau machen? Gut, ähm, aber dann haben wir jetzt ungefähr eine Zahl. Wenn du sagst ja. 60.000 im Jahr, dann ist es ja 5.000
1: im Monat. Und alles, mhm. was darüber hinaus dann passiert, macht einen nicht, definitiv nicht glücklicher, mhm. sondern vielleicht sogar unglücklicher. Und ähm, das zeigt ja einfach auch schon mal, dass da... ja irgendwo Geld nicht alles ist im Leben, ne? Also, dass es zu einer Grundsicherung mhm. brauchst und Geld macht, ermöglicht ja auch einiges, ne? Wenn du zum Beispiel große mhm. Projektpläne hast, du willst ein großes Charity-Projekt, weil es dein großer Lebenstraum ist, willst ins Leben rufen und willst damit ganz vielen anderen Leuten helfen, ja, ohne, ohne Money ist da erstmal nichts los oder ohne einen Investor, ne? Also, mhm. Geld ist schon irgendwo, ähm, ich gehe das jetzt auch mit, das kann ich am Beispiel meiner eigenen Band auch nochmal eben äh, schildern, wir haben jetzt eine Plattenproduktion gemacht in, äh, in London, hatten die Chance, mit extrem großen Produzenten aufzunehmen, naja, das kostet natürlich auch was, ne? Und dann musst du halt extrem viel selbst stemmen oder guckst halt nach Investoren, um das irgendwie möglich zu machen. Aber nur dann hast du halt wirklich die Chance, um Schritte zu machen im, im Musikbusiness auch, ne? Mhm. Die dann, also musst du natürlich gute Songs haben, musst du natürlich auch gut abliefern im Studio. Und das macht dir dann letztendlich erst möglich, dass du weitere Schritte dann machen kannst. Zum Beispiel dann auf internationaler Ebene. Mhm. Und da ist halt dann auch nun mal schon es einfacher, wenn man irgendwie so einen Grundbetrag an Geld zur Verfügung hat, um sich diese Träume und Ziele zu verwirklichen. Ganz also, genau. Ne, also das, das ist dann ja. nochmal der, die andere Seite der, der Palette. Aber Geld ist halt einfach nicht, nicht, nicht alles. Aber vielleicht ist das für deine Mutter mhm. auch nicht unbedingt.
0: Ne? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, was bei ihr so ein bisschen mehr mitgeschwungen hat, war wirklich die, die Sorge, dass nicht wie das eigentlich vielleicht auch so ein bisschen zu interpretieren ist, dass eben diese Grenze, um relativ sorgenfrei zu sein, nicht erreicht wird. Mhm. Ne? Wenn mhm. ich das halt auf die Art und Weise mache, okay. das glaube ich, ist so, dass das die Grundsorge gewesen, weshalb sie da vielleicht auch so nochmal nachgehakt hat und er es auch wirklich ein bisschen eher erleichtert war, als ich das so gesagt habe, dass das für mich natürlich auch wichtig ist, dass ich mhm. da in irgendeiner Art und Weise auch eine bestimmte Grenze, die ich jetzt nicht festlegen kann, einen Betrag oder so, aber zumindest, dass ich relativ sorgenfrei irgendwie durchs Leben gehen kann, ja. dass ich die erreiche und das aber mache mit der Grundvoraussetzung, dass ich das tue, was ich ähm, gut mache mhm. und wo ich auch Bock drauf habe. Ne? Und dass das vielleicht auch mal heißen mag, dass in der Freizeit eben einiges an Zeit und Energie und Ressourcen drauf geht, um unentgeltlich, sage ich mal, etwas äh, nach vorne zu bringen, was aber total den Mehrwert hat für alles andere an Tätigkeiten. Ähm, beispielsweise, um... Ich gebe mal ein Beispiel für Leute, die halt auch ein 9-to-5 irgendwie haben, um nebenberuflich was aufzubauen. Das hat oftmals damit zu tun, dass man aus der Freizeit einiges an Zeit abzwackt, um dort weiterzukommen. Und dann tatsächlich hinterher aber auch eine, ja, eine größere Selbstständigkeit vielleicht oder auch eine andere Form des Daseins irgendwie zu sein, was auch immer das für einen bedeuten mag.
1: Absolut. Ähm, absolut und es ist immer äh, erstmal viel investieren, wenn man ein Projekt angeht und man muss den langen Atem haben, ohne dass man da irgendwie finanziell entlohnt wird, ähm, mhm. aber das kommt immer der ähm, Tipping Point und da, dafür muss man einfach das Durchhaltevermögen haben, ne? ich meine ich sehe das jetzt, ich sehe das an vielen Beispielen, ne? also bei mir selber auch, dann kann ich wieder auf die Band verweisen, so also dass wir jetzt in der Phase zum Beispiel, ne, also von, von Label Shopping sind und dass wir halt wirklich ein, ein, kurz davor sind, einen Label-Deal äh, zu unterschreiben, das heißt unsere Musik rauszubringen. Äh, und das hat einfach Jahre gedauert und das hat Jahre auch gedauert, bis sich irgendwie, ja, also man kann sich vorstellen, Label ist so eine Art Verlag, ne, wie wenn du deine Musik rausbringst, wie du ein Buch rausbringst. Und man muss halt da wirklich erstmal drum kämpfen, um überhaupt in das, ne, in den Frame dieser Aufmerksamkeit von gewissen Leuten zu kommen. Mhm. Und mhm. das ist nur investieren, investieren, investieren. Spielen, äh, spielen, spielen, spielen. Wenig Geld dafür bekommen. Aufnahmen, in Aufnahmen investieren und so weiter und so fort. Eine Band mhm. ist, ist glaube ich, ein unglaublich gutes Beispiel für ähm, in Investitionsbereitschaft und den langen Atem, der teilweise noch viel länger ist, als wenn du dir irgendwie, äh, äh, ja, als wenn du dir in einem anderen Bereichen Unternehmen aufbaust. Bands nämlich auch wie ein Unternehmen letztendlich. Mhm. Aber dass dieser Tipping-Point, egal wann er kommt, der wird kommen. Und man muss einfach nur das ich glaube, das Wichtigste ist ein tiefes Vertrauen darin haben, in das, was man macht und was einen erfüllt. Und das mhm. Vertrauen muss man dann letztendlich auch rüberbringen können an die Leute, die einem, die einem nahestehen und die einem, die sich Sorgen um einen machen und die einen auch irgendwo unterstützen. Und das ist dann leider auch mhm. äh, äh, was heißt leider, das ist dann oftmals Mutter, Vater und mhm. Geschwister, Oma, Opa. Mhm. Und äh, Also ich muss dann sagen, bei meiner Mutter und meiner Schwester, das sind zwei Menschen, die mich ähm, und auch meinen Omas, die mich unglaublich unterstützen bei meinem Weg im Leben. Es ist das auch nicht immer einfach gewesen, aber ich musste halt und ich habe halt immer probiert die Faszination und äh, also überschwappen zu lassen für das, was ich mache, so dass ja. sie halt wirklich auch machen sie vertrauen sich vertrauen so haben so, können genau ja.
0: Vertrauen haben können. Vertrauen haben können glaub, und vertrauen, aufbauen können vertrauen ja, aufgrund ist dann des ein Stich Gefühls, was sie von dir bekommen. Mhm. Na, und dass du aber auch dann glaube ich signalisierst, dass du dir doch auch differenziert Gedanken dazu gemacht hast in einem Reflexionsprozess und auch immer wieder neu evaluierst und sagst, okay, ich äh, halte halt auch ähm, an bestimmten Werten fest, aber ich, ich, ich lasse bestimmte Dinge auch nicht außer Acht. Ne? Ja. Und das halt auch wirklich dann so, einen, ja, so eine, eine Mischform davon irgendwie rüberzubringen. Ich denke, das Allerwichtigste ist, und das ist das, was ich in der Freizeit schon immer intuitiv gemacht habe, das war auch im Studium schon so, dass ich mich mit aus Neugierde und Interesse mit etwas beschäftigt habe und dadurch mein Skillset und meine Fähigkeiten, die ich eben habe, ausgebaut und verbessert habe. Mhm. Und das passiert, denke ich, auch, wenn ich so darüber von dir erzählen höre, auch bei einer Band. Ich meine, du du, du grindest halt, du probst ähm, mehrfach die Woche, dann guckst du, dass du Auftritte hast, Tour, du schaust, dass du irgendwie was mit dem Merch auf, auf die Beine stellst, aber es kommt ja lange Zeit nicht so viel bei rum, wie das vielleicht irgendwie glorifiziert auch in Medien von den riesen Rockstars oder sowas ist, mhm. sondern es ist halt einfach wirklich viel aufgrund von Passion aber auch ein immer weiter ja, dazulernen von Fähigkeiten und ausbauen von Fähigkeiten. Ja. Ne? Und dass das sich letztendlich auch tatsächlich ausbezahlen wird wenn man dran bleibt
1: Absolut. Ja. absolut Und dann noch zu sehen, dass man vielleicht gewisse äh, Projekte einfach auch verknüpft, so wie du und ich das ja auch machen. Ne? Also alles, was ich letztendlich hier äh, lerne bei der Tätigkeit des Podcasts und alles, was damit zusammenhängt, kann ich übertragen äh, und kann ich nutzen für andere Sachen, kann ich auch für die Band nutzen. Alles, was ich bei der Band lerne, kann ich wiederum im Podcast einsetzen. Ähm, mhm. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach dann, wenn man Projekte angeht, die Passion muss da sein, das Vertrauen in sich selber und auch die Bereitschaft bei anderen Leuten um einen rum, die sich Sorgen machen, das Vertrauen auch zu erwecken, ja. ähm, dass, in, in, dass sie in einen da auch so begleiten auf dem Weg und dass man für sich selber einfach immer lernt und weiterkommt und irgendwann mhm. kommt dieser, das meine ich mit Tipping Point so, ne? irgendwann mhm. kommt dieser Tipping Point und dann ähm, kriegst du auf einmal äh, unglaublich viel Geld für deine Tätigkeit und mhm. ähm, ja, dann, ich weiß halt nicht, ich glaube, dann macht das Geld nämlich auch überhaupt nicht so wie aus. Dann kannst du, uh, gut, dann hast du halt mehr Geld. Dann kannst du das irgendwie einsetzen, mhm. investieren oder so. Aber das ist jetzt nicht so, dass es dich dann, ähm, ja, unbedingt, dass das jetzt auf einmal für dein Glück entscheidend ist, sondern das ist ein netter Nebeneffekt.
0: Mhm. Cool. Ja, ich glaube, damit haben wir schon einiges irgendwie abgedeckt. Ich fand es auch super spannend, deine Gedanken dazu zu hören. Mhm. Also Und auch deine Erfahrungen geteilt zu bekommen, ja.
1: Ja, für, ja, auch ebenso, kann ich nur zurückgeben. Und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir ja so offen und ehrlich äh, in dem Podcast auch darüber reden und auch auf dem Weg, den wir gerade bewandeln und auch die Probleme, die wir haben. Ne? Also mhm. weil jeder fängt einfach mal irgendwo mit einem Projekt an und ähm, ja, äh, da regnet es noch nicht immer in Hülle und Fülle irgendwie das Geld vom Himmel und da geht es auch nicht drum. Aber es ist wichtig halt bewusst zu sein, alles klar, ich brauche Geld, um zu überleben, einen gewissen Grundbetrag, aber letztendlich geht es darum, dass ich mich ja erfüllt fühle durch das, was ich... Tour. Und äh, dass man aber trotzdem die Menschen um seinen Rum, um einen herum nicht vergessen darf, die einen mhm. begleiten, weil die müssen einem ja auch irgendwie das Vertrauen schenken, dass das alles ja, äh, auf dem richtigen Weg ist.
0: Mhm. Cool. Geil. Ähm, ich habe noch ein cooles Schlusswort, das habe ich letztens gelesen, pff, einfach so ein bisschen verwurstelt von mir. Zitat von Warren Buffett, es gibt keine bessere Investition, als in sich selbst zu investieren. Mhm. Und mhm. das von einem Mann halt, der wirklich der... Wahrscheinlich Top-Investor der, ähm, der Welt aller Zeiten irgendwie so ist. Ne? Ja. Und ähm, das finde ich ist ein starkes Statement. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Quintessenz des Ganzen auch, ne? mhm. weil das natürlich auch dann bedeutet, genauso etwas wie auch da reinzulernen, eben anderen Leuten Vertrauen zu geben ne? ja. und äh, die auch verstehen zu wollen.
1: Genau, und nochmal zu Warren Buffett. Ich weiß nicht, wie viele Stunden am Tag der liest, aber es ist eine. Gehörige Anzahl an Stunden und mhm. der Mann setzt sich, ja, investiert nicht selber. Haben unglaublich viel mit dem Thema Wissen auseinander und das hat ihn gebracht mhm. wo er auch heute ist, und das hat, es erfüllt ja. ihn. Also Lernbereitschaft. Wir sind wieder beim Thema Lernbereitschaft und letztendlich wird, wird die nur Benefits äh, liefern. Also, das ist, glaube ich, so ja. der Schlussgedanke, den man hier, den du als Hörer auch mitnehmen kannst aus diesem Podcast. Ne? Bei allen mhm. Schwierigkeiten, die du im Leben hast, fokussiere dich darauf, die tolle Seite einfach des Lernens zu entdecken und dann
0: wird alles sich mit der Zeit ergeben. Mhm. Ja, geil. Spannende Art und Weise, finde ich. Ähm, können wir öfter machen, so eine impro genau. Einer überrascht den anderen und dann äh, quatschen wir einfach drauf los. Alles klar, cool. Super. Ich hoffe, du als Hörer konntest da jetzt einiges... Ähm ja, vielleicht hast du etwas wiedererkannt oder hast dich selbst wiedererkannt oder kannst da zumindest irgendetwas für dich mit rausnehmen. Falls du auch andere Beispiele oder andere Learnings auch so etwas hast, kommentiere, schick uns eine E-Mail, ähm, reg die Diskussion an, geh auf Facebook und wir freuen uns auf dein Feedback.
1: Genau und vielleicht entsteht dadurch auch gerade nochmal eine, eine neue Improvisationsfolge oder generell eine neue Themenfolge auf Basis ähm, ja, deines Feedbacks. Cool. Alles klar, in dem Sinne, bleibt balanced.
0: Ja, eure Mindpreneure.
1: Peace on out. Ciao.